1: Sienten un poco incómodos, pueden colocar una sillita, no hay problema. La idea es que hoy estemos atentos porque lo que viene es bomba. Dile a, a, al que pueda ver por ahí, dile, es bomba. Ayúdenme con luces por acá, por favor.
2: Eso sí.
1: Bueno, ¿cómo les pareció el muñeco del lado? <risa> Bueno, gracias a esas mujeres preciosas que son las que me apoyan, unas que tienen muchísimo, muchísimo guayabo porque no están aquí, una de ellas es nuestra amada Dianita que está en Aguachique, yo creo que tiene la cabeza acá, porque siempre está pendiente de nosotros, eh, con mucho dolor pues tuvo que partir, pero bueno, algún día volverá, ¿no? Amén. Y, y Sophie, Sofía Sanabria que tuvo que viajar urgentemente eh, por su hijo a Estados Unidos, tuvo que eh, atender unas situaciones allá y se va a demorar un tiempito, así que estamos aquí con mis hermosas columnas. Hoy estamos estrenando una, una nuevecita. <ríe> Lili, ella ya había sido columna, pero regresó porque el hijo eh, bueno vuelve a casa siempre. <ríe> eh, Karina, que ustedes ya desde la reunión pasada la conocen, y Dorita, pues, que es la eterna Dorita. <ríe> Gracias a esas mujeres preciosas estamos. Gracias. Y hoy alguna, y hoy Lili, que estaba acá, me decía, oiga, uno de verdad no se imagina todo lo que valora uno en mujer integral cuando está trabajando desde bambalinas, ¿no? Porque cuando uno llega ve cosas chéveres, pero no se imagina todo el trabajo que hay detrás. Y de verdad que es, eh, es un trabajo que lo hacemos con muchísimo gusto, con mucho amor, pero es trabajo, ¿sí? Y, y sabemos que necesitamos cada día más manos y Dios las va a proveer y cada día vamos a, vamos a bendecir más mujeres. Amén. Y bueno, nuestra amada Mayra, que ahorita está aquí eh, sentadita porque no pudo seguir como columna por ahora, por cuestiones laborales, pero aquí está acompañándonos fiel a mujer integral, porque así tenemos que ser, ¿sí o no? Entonces, valientes mujeres, vamos a empezar con nuestra charla, una una charla realmente corta, pero donde el Señor ha hablado mucho. A mi corazón ha hablado mucho, porque aquí como dice, no queda santa con cabeza. <risa> ¿sí? Aquí todas le pegamos a algo de esto... Y, y como siempre, pues Dios nos tiene que confrontar. Vayamos, por favor, a Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Listo, ¿Listo? ¿Lo tenemos? Vamos a hacerlo rápido porque tenemos buenos versículos, bastante historia, y, y nos, nos interesa leerla toda. ¿Listo? Entonces, si usted no la ha encontrado, quédese ahí, yo la voy a leer. Dice así, la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra de Dios, él te ha rechazado como rey. Aquí nos ilustra la palabra sobre eh, Saúl, ¿cierto? Un hombre que fue llamado a ser rey de Israel, pero resulta que nos... Eh, se torció, se volvió rebelde. Y definitivamente estamos en tiempos rebeldes, ¿sí o no? Si quieren las que están aquí, el, el, Elisita, yo la veo ahí como... Si quieres te puedes voltear, no hay problema.
2: <risa> y...
1: Hoy nuestra charla de a quién tienes a tu lado tiene que ver con eso. Usted se preguntará, pero ¿por qué esos muñecos? ¿Por qué eso? ¿Pero por qué? Ya vamos a ir hilando toda la idea. Quiero que le preguntes a tú, decir, ¿ah, ¿tienes la falda, no? ¿Tienes la falda todas? Todas tenemos la falda, listo. Bueno, entonces, nosotras las mujeres definitivamente somos una creación hermosa. Dios nos ha demostrado, y se acuerdan la charla anterior, cómo veíamos el cuidado de Jesús por la mujer, cómo lo importantes es que somos para Él, ¿cierto? nos dio eh, esperanza, nos restauró. Eh, cuando conocemos a Jesús, empezamos a llenar todos esos vacíos que tanto teníamos en nuestro corazón. Nos hizo dignas de confianza porque nos dio encargos, ¿cierto? Y de alguna manera eso eh, nos hace sentir especiales, únicas. Yo sé que todas nosotras nos sentimos únicas. Nuestra autoestima ha subido y nos sentimos. Uh, uno dice, uno se mira al espejo y ya dice, qué linda soy, ¿cierto? Y incluso esos defectos que podamos tener ya no son tan marcados porque uno dice, tenemos a alguien que nos ama como somos, ya no importa lo demás, pero eso está bien, hasta ahí está bien, pero ¿sabe cuál es que se convierte en un problema? Cuando nuestra autoestima ya empieza a ser mal sano, porque ya empezamos a subirnos tanto que ya decimos, espérate, esto como el pavo real, ¿no? Ya... Yo soy independiente, o sea, ya no necesito a nadie al lado, ¿cierto? Y ahí es donde empiezan los problemas, porque Dios nos creó a nosotras criaturas preciosas con un propósito, pero también creó al hombre como una criatura preciosa con un propósito. Y somos iguales coherederos del, re, del don de la vida, como dice la palabra, pero tenemos unos roles diferentes. Y el problema es que esas diferencias que tenemos son difíciles a veces de conciliar y de complementar. ¿cierto? Y a veces se nos vuelve una guerra de poderes. Y hoy vamos a hablar de eso. Porque si bien es cierto, nuestra autoestima siempre tiene que estar como Dios quiere que esté, que no nos creamos más que nadie, dice, pero tampoco menos que nadie. Porque nosotros somos lo que somos porque Dios ya dijo quiénes éramos. Somos unas hijas de Dios. Dile a tu vecina, yo soy hija de Dios. ¿Cierto? Ese, esa es la base de nuestra autoestima. Pero tenemos que entender que el concepto de autoridad es el que sostiene, el principio de autoridad sostiene toda la creación. Y en ese pedacito vamos a ver qué dice Dios. ¿Quién está a nuestro lado, las que son casaditas? ¿Quiénes son las que son casadas? Levanten la mano que tienen pareja. Listo, la mayoría. ¿Solteritas? Listo. Entonces, la mayoría que somos casadas, ¿qué dice el Señor respecto a quién tenemos al lado? Va, va, vayamos por favor a Efesios 5.22. Un pasaje difícil, que lo hemos leído mucho y que a la mayoría nos causa ronchita, así como una, un escosor que uno dice, ah, este pedacito como que me gustaría quitar este pedacito de la Biblia, Dios mío. ¿Será que no se dan cuenta si yo le arranco ese pedacito de la Biblia? <risa> ¿No suena como tan bonito? Efesios 5.22, ¿qué dice? Va, vayamos desde el 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ay, esto está bueno, unos a otros, muy súper. ¿Cierto? Lindo ese versículo, eso me gusta. Pero dice, esposas, mmm, coma. O sea, cuando hay coma, esposas, es a ustedes, a nadie más, esposas. Dile a tu vecina, esposa. Sométanse a sus propios esposos, como al Señor. No, esto no debería existir aquí, ¿sí o no? <ríe> Porque el esposo, ¿qué es? Es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Punto. ¿Quién está a tu lado? Mi cabeza. Mi esposo, mi cabeza. Créanme que es uno de esos versículos que nos molesta. Yo le digo que por mi temperamento ese versículo no me gustaba ni siquiera. Sométanse sí porque el sometimiento lo hemos siempre asociado con agache la cabeza para que pasen por encima de usted y ese no es el sentido que Dios tiene y ya lo vamos a, a revelar cuál es el sentido, eh, ¿qué dice entonces de la soltera? entonces eso es para, para solamente para casadas entonces me voy porque mujer integral solamente es para casadas no dijimos que para todas las edades ¿cierto? y todas las mujeres que quieran venir a mujer integral porque es que la palabra de Dios es para todos ¿Qué dice acerca de las solteras? Vayamos a Primera de Corintios 7, 32 al 35. Estamos descubriendo quién está al lado nuestro. Primera de Corintios, si lo tienen me esperan, ¿7 qué? 32 al 35, ¿lo tenemos? Dice Pablo un consejo, dice, yo preferiría que estuvieran libres de preocupaciones. Dice, el soltero se preocupa de las cosas del Señor y ¿qué? Y de cómo agradarle, sigamos. Pero el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que el jo la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor. Se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa de las cosas de este mundo y de cómo agradar a su esposo. Pero de de esa parte 35 me encanta. Dice, les digo esto por su propio bien. No para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. ¡Oh, wow! Entonces, si yo no tengo como mi cabeza a mi esposo, ¿quién será mi cabeza? ¿A quién tengo que agradar? O sea que siempre vamos a estar bajo sujeción, ¿cierto? No es yo me mando, yo decía antes, era mi frase favorita, es que soy, yo soy yo me mando y mi apellido libre. Así que, papito... Yo hago lo que se me da la gana ¿Por qué? Porque sí Entonces usted dirá Pues usted no puede decir eso porque es casada Resulta que usted tampoco lo puede decir porque es soltera ¿Por qué? Porque tenemos una cabeza Las casadas nuestro esposo Obviamente el Señor también En primera medida ¿Y las solteras? El Señor ¿A quién, tenemos que, a quién tienen que agradar las solteras? Al Señor ¿A quién tenemos que agradar a las casadas? Al Señor y a nuestro esposo dividida. ¿Sí o no? Busqué en San Google una definición de someterse. Aceptar una persona, la autoridad o la voluntad de otra persona generalmente sin oponer resistencia. Eso es una definición de Google. Aceptar la voluntad de otro, la autoridad de otro sin oponer resistencia. Pero fíjense, y hago ese paréntesis porque aquí hay que hacerlo, es aceptar la autoridad, no el maltrato no el abuso, no el pecado. Estamos hablando de cosas distintas. ¿Sí o no? Cuando yo entiendo quién soy como hija de Dios, ese no es el tema de hoy, no me voy a detener mucho en eso porque lo hemos hablado mucho. Yo sé cuándo decir, oh, 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 para porque estás pasándote, estás abusando. Para porque no voy a consentir más tu pecado. Eso lo tenemos que saber como hijas de Dios y lo tenemos que poner en práctica. Y si no hemos sido capaces, pues tenemos que buscar ayuda y seguir en la misma tónica. Porque eso es someterme a Dios. Mi autoridad no tiene que pasar por encima de los mandamientos del Señor. ¿Amén? Entonces, haciendo ese paréntesis, vuelvo y lo cierro, entender que someterme a mi cabeza es una parte fundamental de entender el propósito de Dios para mí. Y vamos a, para, para analizar un poquito más a fondo esto, vamos a dos capítulos. A uno lo llamé ¿cuál novela? Mujeres engañadas. ¿Ustedes han oído novelas? Mujeres engañadas. Es el primer capítulo. Y vamos a ver cuáles mujeres engañadas. Hay muchas, pero escogí tres que fue las que me dio el Señor y que créanme que me sorprendieron. Eva, la primera mujer engañada, y vamos a Génesis 2.15. O sea, y se sorprendió de eso. Espera y verá. Génesis 2.15. Vamos a anotar un detallito aquí en Génesis 2.15. ¿Qué pasó aquí? Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Con quién está hablando Dios? Listo. Preste atención y vaya más allá. Génesis 3, del 1 al 6. Dice, la serpiente... Era más astuta que todos los animales del campo eh, que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero, en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Y de ahí sabemos la popular historia de donde nos vino la desgracia a todos. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Eva? Nótese algo. ¿A quién le dio la información Dios? Inicial. Porque después de eso fue que creó la mujer. O sea, la mujer no estaba ahí todavía cuando dio la instrucción Dios. O sea, ¿qué, ¿quién le contó eso a Eva? Su cabeza. ¿Y qué hizo Eva? En vez de ir... ¿Dónde su esposo? A rectificar si había algo que rectificar. Ella simplemente se puso a hablar con la serpiente. ¿Y sabe qué pasa cuando usted no escucha a su esposo? Generalmente empieza a hablar con Satanás. Y eso pasó con Eva. Empezó a comer, y Satanás vivo empezó a sacarle con mentiras verdades, porque Satanás no sabía lo que le habían dicho a Adán. De hecho, el pesca ahí como con una mentirita le sacó toda la información. Y Eva se puso a conversar con Satanás. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nosotras las mujeres tenemos la tendencia a conversar con el enemigo cuando estamos solas. Y no nos sometemos a Dios y no filtramos. Y no le decimos, Dios, espérate, tú eres mi Señor. Tú le diste una instrucción a mi esposo. ¿Qué pasó con eso? No, simplemente empezamos a soltar la lengua y a caer en los lazos del enemigo y ya sabemos cuál fue el, el fin de Eva, nuestra mente quizá uno dice, no, pero a mí no me ha pasado eso pero póngase a pensar no sé si a usted le ha pasado no a veces usted está aquí y de pronto su mente está allá y nosotros somos expertas en eso, ¿cierto? nosotros incluso podemos estar preparando el almuerzo, picando y aquí, la película ojalá esa película siempre fuera una película buena, pero a veces son de terror a veces nos sentamos realmente a conversar con el enemigo. Entonces nosotros como mujeres no podemos permitir eso. Yo no sé si ustedes les he contado la, la, el, el chiste, yo no soy buena para los chistes, pero vamos a intentarlo. ¿Se acuerdan del chiste, o del chiste, no? como una anécdota, de el, el, la mujer celosa que vivía toda hora pensando que su esposo le era infiel? ¿Se acuerdan? Bueno, algunas ya de las viejas en Mujer Integral se deben acordar. Esta mujer vivía pensando, este hombre algo tiene guardado, algo tiene guardado. Y buscaba y no encontraba nada. Y el tipo llegaba y ella estaba así con un carón, como dicen aquí, brava. Y él decía, pero pues, ¿qué le pasará tan rara? Hasta que de pronto ella, en una de esas que él se mete al baño, ve que le sale del bolsillo un, una factura. Y dice, el palacio del amor. Lo tengo. Yo sabía que algo había pasado. Yo sabía que esto era así. Y se prepara pues la pelotera, esta mujer se arma con toda su fuerza y dice, "Espera, verá que ahora sí le voy a decir que yo no estoy loca, que esto no me lo imaginé. Descarado, trae la factura y todo aquí a la casa. Bueno, y cuando sale del baño ese hombre, esa mujer estaba como una anaconda ahí esperándolo, furiosísima, y resulta que el tipo le dice, ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Ahí, sin vergüenza, como solemos hacer, ¿no? Sin vergüenza, nada, nada, da, da. Y el otro ni idea tiene lo que estamos hablando. Y bla, 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 bla Cuando a lo último le dice, ¿Y trajiste la factura? ¿La factura de qué? Esa factura ahí, la que tenés ahí debajo del saco. ¡Muéstremela! ¡Muéstremela y verá! Y saca la factura y le dice. El palacio del amortiguador. <risa> Así es cuando nosotros hablamos con Satanás. Nos dejamos engañar y cuando menos piense estamos en una película, ¿sí o no? Y bueno, y siguen las películas porque me encanta el Antiguo Testamento, me encanta la Biblia porque esto es mejor que una película, mejor que una, cualquier novela. Ustedes han leído Esther 1 del 1 al 17, nos encanta la historia de Esther, yo sé que la hemos trabajado aquí varias veces, pero vamos a ver en Esther hay un personaje que es otra mujer engañada. Dile a tu vecina, tú no eres una mujer engañada. Pero así con cara de novela, así, Tú no eres una mujer engañada. Sí, sí. Esther 1, del 1 al 17. Espera que Esther se me perdió aquí en esta Biblia. Brutus, no la encuentro. Es que está en la Biblia del pastor, entonces por eso no encuentro a Esther. Hello. Bueno, no me voy no a memorar. ¿Quién te me quiere leer, Esther? ¿Alguien que me quiera leer, Esther? Listo, del 1 al 17. ¿Lo tiene? Uno, del 1 al 17.
2: El rey Azuero, que reinó sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta el Cus, estableció su trono real en la ciudadela de Susa. En el tercer año de su reinado ofreció un banquete para todos sus funcionarios y servidores, al que asistieron los jefes militares de Persia y Media y los magistrados y los gobernadores de provincias. Y durante 180 días les mostró la enorme riqueza de su reino y la esplendorosa gloria de su majestad. Pasado este tiempo, el rey ofreció otro banquete, que duró siete días para todos los que se encontraban en la ciudadela de Susa tanto los más importantes como los de menor importancia. Este banquete tuvo lugar en el jardín interior de su palacio, el cual lucía cortinas blancas y azules, sostenidas por cordones de lino blanco y tela púrpura, los cuales pasaban por anillos de plata sujetos a columnas de mármol. También había sofás de oro y plata sobre un piso de mosaicos de porfido, mármol, madreperla y otras piedras preciosas en copas de oro de las más variadas formas se servía el vino real el cual corría a raudales como era de esperarse del rey ¿qué tal la fiestica? ¿cómo
1: la ven? de esas que uno quiere ser invitado, ¿sí o no? todos los invitados dicen que podían beber hasta que quisieran, ¿sí o no? pero observen en el versículo 9 ¿qué pasaba con Basti? la esposa del rey la reina Basti por su parte, ofreció también un banquete para las mujeres en el palacio del rey Azuero. ¿Cómo la ven? O sea, bastiera yo me mando, independiente. Él tiene su rumba ya, yo tengo la rumba mía aquí. ¿Sí? Yo no tengo nada que ver, organizo lo mío. Dice así, al séptimo día, cuando a causa del vino, el rey Azuero estaba muy alegre y les ordenó a los siete eunucos que le servían a Meumán, bueno, los nombres aquellos, que llevaran a su presencia a la reina ceñida con la corona real. Oiga, este hombre estaba contento, imagínense la cantidad de invitados, la rumba tan tremenda que había, el despliegue de poder que había, y, le, y él quiere pues obviamente que su esposa vaya y se presente con la corona. ¿Y qué pasó? Dice, eh, a fin de, que, de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dos dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Pero cuando los eunucos le comunicaron la orden de la, del rey, la reina se negó a ir. ¿Cómo la vemos, Esto contrarió mucho al rey y se enfureció. Imagínense el, el, el lujo de esposa. Ella dijo, no, no quiero ir. O hizo un berrinche, yo no sé si usted ha visto a alguien hacer berrinche, y no, y no, y no. Pero mi amor, ¿qué te pasa? Nada. Y no me hables. Y pero es que tengo ahí a mi mamá, a la familia, no me importa. Así era Basti, más o menos. Resulta que esta mujer, más adelante, mire lo que pasa con Azuero. Más adelante, para no alargar más la historia, Azuero va y consulta con los ancianos. O sea, Azuero sí tenía claro la autoridad. Azuero le dice, ¿qué hago con esta mujer? Y los ancianos le dicen, mire, si no le pone límite a esta vieja... Todas las reinas de aquí en adelante van a hacer lo mismo. Así que usted tiene que destituirla. Y así es como la bella, hermosa, preciosa reina Basti queda destituida del reino. Y ustedes ya saben el resto de la historia, cómo Dios prepara el camino para Esther. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos rebeldes? Por eso el versículo con el que inicié eso, era ese. La rebeldía es como la adivinación. La rebeldía es pecado. Y esta mujer no tuvo que ver con los compromisos de su esposo, no tuvo que ver con, con su investidura, no tuvo que ver con la autoridad, simplemente dijo, no y punto, no quiero ir. No sabemos los motivos, puede ser que haya tenido motivos, no lo sabemos, pero sabes que tú siempre tienes una responsabilidad delante de Dios, independientemente de los motivos que te rodeen. Y tu responsabilidad delante de Dios es someterte a tu cabeza. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Basti? Esta mujer simplemente lo dejó, como dirían en Santander, mi segunda tierra, como un chocato. Lo hizo quedar como un cuero. ¿Qué pasa con Basti? Una mujer con un corazón rebelde. Y hoy en día, pues, nos asombra Basti, pero vemos cosas parecidas. Hoy es el viernes, es el día de nosotras. Ahora ya no es el viernes de hombres, ahora es el viernes de las mujeres. Entonces, libérate, nena, porque este es el día de nosotros. Los niños se quedan con Julano, con Prensejo, con Penganejo, y ellos que se frieguen porque nosotras nos vamos. Es el día de las mujeres. Las, re, las, las fiestas, hoy en día las fiestas son mujeres a un lado, hombres al otro. ¿Por qué? ¿Dónde está el poder de la familia? ¿Dónde está el poder de la pareja? Nosotros no nos podemos olvidar de eso. Nos jactamos muchas veces las mujeres de decir, yo no sé si usted ha escuchado eso, ¿tienen dos, tres hijos o uno? Es que yo no tengo dos niños, tengo tres. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero tú no tienes otro hijo, tú tienes un esposo, tú tienes una cabeza. Y tú no lo puedes ver como el otro hijo al que tengo que lidiar, porque está mal. ¿Listo? Vayamos a otro ejemplo, Mical, ¿se acuerdan de Mical? ¿Quién era Mical? A ver, ¿no se acuerdan? La esposa de David, hija de Saúl, una de las esposas de David, vamos a 2 Samuel 6.16, 2
0: Samuel
1: 6.16 Imagínense, para, para contextualizarlas en la historia, David venía de traer el arca a, a su territorio, eh, el arca era un, el arca del, del, de la presencia del Señor, y resulta que el arca venía de un sitio donde había bendecido a esa familia y David estaba muy contento, porque por fin la había podido traer después de muchas cosas que pasaron, eh, por eso les digo, lea la Biblia, lea la historia, porque la historia es apasionante, de verdad que es mejor que ver novelas. Entonces, usted empieza a entender por qué David viene, y David viene danzando, bailando, feliz, porque él sabe lo que significa la presencia del arca en su lugar. Él sabe lo que significa tener el arca en su territorio. Y resulta que pasa así, dice, sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, mi hija de Saúl se asomó a la ventana. Y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca... Del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios en comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Mire que era todo un evento lo que estaba pasando, pero a ella solo le importó lo que vio y lo que le pareció feo. ¿Qué pasó? Y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda la multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, ojo, David volvió contento a su casa, a abrazar a su esposa quizá y a decirle, te tengo una excelente noticia. Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó. ¡Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales! Ojo con lo que le responde David, que esto me, me, me pareció, hasta no lo había leído nunca así. Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí. Y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Tremendo esto que pasa con Mical. Mical simplemente vio una actitud de su esposo que quizás no le gustó. Ella era la reina, muy delicada. Estrato 25, y de pronto vio a su esposo y dijo, ¡Uy, qué
2: vergüenza ¿Qué dirán mis amistades!
1: No le importó qué pasaba, no le importó qué pasaba alrededor, ¿por qué él estaba así? ¿Por qué estaba eufórico? Ella simplemente pensó, ¿qué dirán la gente? Y lo miró con desprecio. Pero ¿sabe qué es lo más cruel? Que le costó caro eso. Porque cuando nosotros menospreciamos a la cabeza, que es nuestro esposo, cuando lo despreciamos, cuando incluso lo ridiculizamos, hay efectos sobre nuestra descendencia. Pero usted dice, pero no, yo ya tengo hijos. ¿Qué es la esterilidad? ¿Qué es la esterilidad? El no poder ver formado un hijo correctamente, ¿cierto? El no poder finiquitar un embarazo y engendrar una vida. ¿Sabes qué pasa cuando tú menosprecias la autoridad de tu esposo? Tus hijos no se forman correctamente. Y esa es otra forma de esterilidad. Tus hijos no pueden crecer como el plan que Dios había diseñado de una familia con una cabeza y una mujer como ayuda adecuada. Y tus hijos crecen con malformaciones. Un tipo de esterilidad, si es que crecen. Y estos tres ejemplos nos dejan ver cómo es tremendo lo que pasa cuando nosotros no entendemos el concepto de autoridad. Y Mical le eh, David le recuerda algo a Mical. Dios no escogió ni a tu papá, ni a ninguno de su familia, me escogió a mí. ¿Y sabes qué me hacía acordar eso? ¿Cómo era el papá de Mical? ¿Se acuerdan con el versículo que inicié? El profeta le estaba diciendo al papá de Mical: La rebeldía es como la adivinación. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? La rebeldía es un pecado que se arraiga en el corazón y contamina toda la genética. Es grave. Y tenemos que echarle ojo. Y tenemos que erradicarla por completo. Amén. Ahora vienen los ejemplos que, a los cuales nosotras, obviamente, nos parecemos, las mujeres integrales. No se me. Preocupen, que ya la vi con cara de preocupación. Sonríe, le sonríe, esas no somos nosotras. Dile a tu vecina, esas no somos nosotras. <risa> Ahora vienen las mujeres sabias. Y aquí tenemos una que, no. mire, yo leí esta historia y la he leído y la he enseñado aquí muchas veces. Pero esta mujer me sorprendió, la Tsunamita. ¿Se acuerdan de la mujer, la Tsunamita? La mujer a la cual recibió muchos milagros de parte del Señor. Vamos a Segunda de Reyes, cuatro. Sí, por parte de Dios, a través del liceo, sí, señora. Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes 4, 8. ¿Lo tenemos? Un día... Cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición, le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, oigan bien, la mujer le dijo a su esposo, mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle ahí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visita, tendrá un lugar donde quedarse. Y así pasó. En cierta ocasión Eliseo llegó, fue, eh, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su, creado, a, a su criado Gessi llama a la señora. Les voy a, a cortar un poquito para no leerlo todo. Le dice a su criado, ve y le dices a la señora que venga. Oye, esta mujer ha sido tan buena con nosotros. ¿Cómo hacemos? Pa, o sea, ¿qué le damos? Decía que era una mujer de buena posición, no necesitaba nada. Y el, el siervo, ¿qué le dice? Mire, ella tiene de todo, pero realmente lo único que le falta es hijos no tiene hijos. ¡Ay, tremendo! Y el siervo de Dios le dice, vas a tener un hijo. Y efectivamente el hijo nace. Y esta mujer tiene un hijo que fue un regalo de Dios. ¿Qué pasa con esta mujer en primera instancia? Esta mujer era una mujer sabia para discernir con quién debemos andar. ¿Amén? ¿Cuántas veces nosotras como mujeres en vez de propiciar encuentros con personas que nos edifiquen, que nos ayuden a crecer, lo que hacemos es entorpecernos. ¿Cuántas veces los mejores amigos y las personas con las que más comparto son gente que no tiene nada que ver con Dios? Y esos son los que invito, y con los que hacemos el banquete y con los que compartimos todo el tiempo, porque es que son tan chéveres, además nos conocemos desde hace N años. Ya estamos chiquitos, nos criamos en el mismo barrio. Mira, las personas que moran en tu casa, a las que tú hospedas, principalmente deben ser hijos de Dios. No estoy diciendo ahora, no, por favor aterricemos la cosa no estoy diciendo que usted no pueda tener amigos que no tengan a Cristo que no vengan a la iglesia no estoy diciendo que usted no va a hospedar ni va a invitar a nadie a su casa ay tengo que invitar a solo los de la iglesia ay no pude invitar a nadie más no pero fíjese que esta mujer fue sabia esta mujer dijo este este es clave amor a este tenemos que invitarlo amor que se, se quede listo vamos hagamos invitemos esto es fue sabia ¿Qué más pasa con esta mujer más adelante, no lo vamos a leer todo, resulta que esta mujer, el hijo que Dios le había dado, muere. Imagínense, un regalo, pero me llama la atención, ¿qué pasa con ella? Dice, préstame un criado de una burra, enseguida vuelvo, le dice el... el la mujer a su esposo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy? Le preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces hizo aparejar la burra y ordenó al criado, anda, vamos, no te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo donde estaba Eliseo. El hombre de Dios, este, la vio a lo lejos y le dijo a su criado, que si mira, ahí viene la tsunamita, Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella y cómo está su esposo y el niño el criado fue y ella respondió que todos estaban bien pero luego fue a la montaña y, a, y se abrazó a los pies del hombre de Dios que se acercó con el propósito de apartarla pero el hombre de Dios intervino déjala, está muy angustiada y el señor me ha ocultado lo que pasa no me ha dicho nada señor mío reclamó la mujer ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿no le rogué que no me engañara? Eliseo le ordenó a que si arreglas la ropa toma mi bastón y ponte en camino esta mujer sabe qué pasa su hijo muere. ¿Qué es la muerte? Algo imposible de cambiar para un ser humano, ¿sí o no? Y esta mujer ve este imposible y no se para a reclamarle a su esposo, ni a echarle la carga, ni a decirle: Mira por tu culpa, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hiciste? No, ella simplemente dice: Yo sé a quién puedo acudir. Y se va tan derechito que hasta el siervo de Eliseo de, 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 de va y le dice: ¿Qué pasa? Está todo bien. ¿Está todo? Ella iba con un objetivo. ¡Claro! Ella iba a postrarse a los pies del Señor. Porque es ahí donde la mujer sabia encuentra respuestas. ¿Amén? No es con intermediarios, no es por medio de nadie, no es acusando, no es echándole la culpa a nadie. Es a los pies de Jesús. ¿Qué es ese imposible que tú no has podido hacer? ¿Qué es aquello que para ti no tiene arreglo? Es hora de que se lo entregues a los pies a Jesús. Es hora de que le digas, aquí estoy, tú me prometiste, tú me dijiste y aquí estoy. Y la historia termina como todas las historias con nuestro Señor amado. El hijo resucita. Y esta mujer vuelve y tiene a su hijo en sus manos, vivo. Porque ese es el Dios que tenemos cuando nosotros nos postramos a sus pies y dice que no se le soltó. Él ya fue y fue a lo que fue y se le agachó y dijo, usted me va a responder aquí, ¿qué es lo que pasa? No hubo poder humano que la convenciera de algo diferente. Y vayamos con esta misma mujer a Segunda de Reyes 8.1. Por eso le digo que me sorprendió la tsunamita, porque yo había leído hasta ahí. Resulta que dice, ahora bien... Eliseo le había dicho a la mujer cuyo hijo le había revivido, ¿se acuerdan? Anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure siete años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó siete años. Al cabo de siete años, cuando regresó al país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos el rey estaba hablando con Gesi, el criado del hombre de Dios, y le dijo, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Gesi le contaba al rey que Eliseo había revivido a un niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Gesi dijo, mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. ¿Cómo la ven? Increíble, ¿no? El rey le hizo preguntas a la mujer y ella le contó todo. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, devuélvele todo, lo que le pertenecía. Incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. ¿Cómo la ven? Pero eso solo le pasa a las mujeres que dependemos de Dios. ¿Amén? ¿Esta mujer qué hizo? Esta mujer escuchó a Dios. Pero hoy en día tomamos decisiones pasamos por encima de la cabeza y después preguntamos, Dios, ¿tú sí querías eso? A mí me pareció bien, era lo lógico, o sea, yo me tenía que ir. Esta mujer dijo, no, espérate, el Señor le habla le dice, vete y se fue, pero ¿cuándo? Cuando el Señor dijo, no antes. Y sabe qué pasa cuando nosotros vamos a los pies del Señor, cuando le creemos, cuando lo buscamos, cuando nos sometemos, cuando respetamos a nuestra cabeza. Aquí en ninguna parte vemos a esta mujer peleando con su esposo. ¿O sí? No hay una sola parte donde ella le esté reclamando a su esposo. Si ve por su culpa perdimos todo, es que usted por su culpa nuestro hijo sabe
2: ser que usted tiene algún pecado, eso debe ser.
1: ¿no? Esta mujer dijo: los imposibles son con él. Y mi amor, espérate porque yo voy a buscar... Ahora, podemos sacar otras conclusiones. Quizá este esposo no era el activo espiritualmente. No era el superhombre de Dios. No la vimos a ella tampoco sacándole en cara eso. Vaya, ore usted. Claro, como siempre me toca ir a mí a la iglesia, usted nunca va. Usted es un sinvergüenza, usted no ora. Usted... Por eso es que le pasa lo que le pasa. quiere saber por qué estamos así? Sin tierra, sin hijo, ¿por qué se murió? Por usted, por su maldición. No, esa mujer la tenía clara. Los imposibles son con él. Yo no me imagino la cara de ese hombre al lado de ella. ¿Ustedes la imaginan? Yo me la imagino así, mira. Por Dios, se fue, cogió el burro, se montó. Cuando vino, vino con el hijo, el hijo resucita después el terreno, le pagan plata, le dan de más, y él así. ¿Y usted qué hizo, mija? ¿Cuántas de nosotras podemos decir, sabes qué hice? Confía en el Señor, mi amor. ¿Cuántas podemos hacer eso? ¡Amén! Usted no se parece, dígale, tú te pareces a la tsunamita. Tienes un aire. Dígale así a su vecina. Tienes un aire. Otra, eh, otra, otra, eh, otro ejemplo que tenemos aquí. Bueno, estaba la, fíjense cuánto le saca uno a la tsunamita. Yo no tenía ni idea que era la misma, le confieso. Uno lee las historias, y como usted las lee, pero cuando usted empieza a hilar, usted dice, ¡wow! Estará la misma mujer. Después viene Abigail como mujeres sabias. Ya no son mujeres engañadas. Ya estas son las mujeres sabias. O sea, mujer integral. Amén. Bueno. Abigail, primera de Samuel, 2532. ¿Qué pasó con Abigail? Esa historia me fascina. Ustedes saben que la, la, alguna vez hicimos una prédica solo de Abigail aquí. Así que no me voy a detener mucho. Primera de Samuel, 2532. No me voy a detener mucho porque no sabemos la historia, de, ¿se acuerda la historia de Abigail? Abigail era la esposa de Nabal. Nabal era un hombre rico, pero era así como, como malucón. Eh, y resulta que este hombre era un necio. David le cuidaba las tierras a Nabal cuando él estuvo por ahí eh, eso, huyendo, y de pronto David pues arma su ejército y le cuidaba las tierras a Nabal, y de pronto se vio en necesidad y dijo, este man yo le he hecho favores bueno entonces por favor vaya y díganle que nos regale comidita porque nosotros le hemos cuidado su rebaño y pues que, que contribuya a la causa y resulta que este man estaba en qué borrachera y en qué trifulca y él dice yo no conozco a ningún David qué hombre de Dios ni qué hombre de Dios así como algunos que qué pastor ni qué pastor ni qué iglesia vaya usted por iglesia yo no conozco a Dios ni a ni me importa <risa> Algunas han oído eso alguna vez, por lo menos hemos oído amigas que dicen eso, ¿no? Y resulta que esta mujer dice: Dios mío, cuando le van y le dicen a David, dice: Vea, mañana está muerto hasta el perro de allá, porque esto no justifica que me hagan esto. Y esta mujer le llega a sus oídos lo que pasa, y ella dice: No, espérate un momento, esto no puede pasar. Sale corriendo, y como ella era una mujer virtuosa, no una mujer virtual, una mujer virtuosa. Esta mujer tenía a sus siervos todos entrenaditos. y Vaya y me amontona los dátiles, ta, 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 ta. Y en un momentico, porque es que eso no puede hacer si uno es desordenado. Yo no me imagino a Abigail desordenada. Porque si ella hubiese sido desordenada, no había podido empacar todo eso en un momentico. Ella empaca una cantidad de cosas para un ejército. Era porque la tenía aquí, mire. Así como las mujeres sabias, nosotras tenemos nuestra casa así, al dedo, ¿sí o no? Al pelo. Sabemos dónde está todo, así tengamos empleada. Sabemos dónde se pone todo, cómo se organiza todo, y no dejamos perder nada. ¿Amén? Bueno, cierro paréntesis. Abigail organiza todo, y se y va y llega a los pies de, de David y le dice, David, mire, perdónelo. Él es como, a veces como que no entiende las cosas. Y finalmente esta mujer logra que David le perdone la vida a este necio. Pero mire lo que pasa. Con esta historia, que esta historia da un vuelco inesperado. Resulta que Abigail llega, perdona que aquí me, me perdí con el versículo, 25.32, Busquemos el versículo 32. David le dijo entonces a Abigail, sí, 25.32, 32, 1 Samuel 25.32, Toda esta historia que les conté termina aquí, dice, David le dijo entonces a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro. Y bendita seas tú porque por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos. ¡Ojo! Esta mujer era una mujer de buen juicio. Impidió que se derramara sangre. O sea que nosotras las mujeres sabias, las mujeres que entendemos y nos sometemos a la autoridad de Dios, Evitamos el conflicto y la pelea y la violencia, no somos incendiarias, sino que por el contrario. Espérate, vamos a mirar cómo se arregla esto de manera pacífica. ¿Qué más dice? El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no habría quedado vivo Anabal, ni uno solo de sus hombres, tan cierto como el Señor vive. Vamos al 36. Esto pasa, bueno, se salvó el pellejo de Naval y de toda su gente y resulta que en el 36 pasa algo. Cuando Abigail llegó a la casa, Naval estaba dando un regio banquete. Se encontraba alegre y muy borracho. Así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Cualquier parecido con la realidad. Pura coincidencia. Ella dijo, listo, como nosotras. Amén. Todas las mujeres de Dios. No voy a decirle nada porque no es el momento. Yo creo que a muchas salen letreros, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Esta mujer dice: por la mañana, cuando a Naval ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. Al oírlo, Naval sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos 10 días después, el señor hirió a Naval. Y así murió. ¿Sabe qué pasa? Después Abigail se casa con David. ¡Oh! Y cuando di, di esa prédica, que fue una prédica muy especial que la recuerdo con mucho cariño, les decía a las mujeres lo mismo que les voy a decir hoy a ustedes. Cuando tú te sometes a la autoridad de Dios y eres sabia para hablar, para callar en el momento preciso, Dios te mata al necio. Y te entrega un rey. ¿Amén? Te mata el necio. No estoy diciendo que le va a matar el marido, ¿no? Pero sí, te mata el necio. Aunque a veces uno dice, Señor, mm, <ríe> mire lo que hizo con Naval. <ríe> te mata al necio porque Naval era un necio. Y te entrega un rey. Y Abigail se casa con el rey. Pero ¿sabe qué pasaba con Abigail? Abigail no se dejaba llevar por emociones. A Gail era una mujer aterrizada, centrada. Es increíble ver cómo esta mujer llega y yo creo que después de ese susto que pasó y verlo al otro, ¡y está! Uy, yo creo que uno se tiene que tragar la lengua porque uno dice, ¡Uy! ¡y estoy aquí festejando! Y yo todo lo que tuve que hacer para salvarle la vida. Pero ¿sabe qué dijo ella? No es el momento. No es el momento porque en estas condiciones no vamos a solucionar nada. Pero cuando tú sabes cuándo es el momento, Dios soluciona, ¿amén? Y vamos al ejemplo de María, Mateo 2, 3. María, la mamá, sí, la madre de la naturaleza humana de Jesús. Dice, pero María, vamos a hablar de la Virgen María. Sí, vamos a hablar de María. María, un ejemplo que deberíamos de seguir todas las mujeres definitivamente. Si fuera así, esto sería muy diferente. Resulta que María, bueno, ya sabemos la historia de María, obviamente, ¿no? Vamos al 2, versículo 13. Cuando ya se habían ido, estaba eh, la Herodes persiguiendo, dice, cuando ya se había ido, un ángel del Señor se le apareció en sus sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño de su madre y huye a Egipto. Y quiero llamar la atención en algo. ¿Con quién habló el ángel del Señor? Con José. O sea que el Señor, fíjense lo que pasa aquí. María fue la elegida para traer la naturaleza humana de Jesús a la tierra. Pero Jesús no pasó por encima de su esposo. Es más, vemos en versículos anteriores, dice, cuando José se despertó hizo lo que el ángel del Señor, perdón, en el 22, en el 1.22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliera la palabra del Señor que había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá un hijo, ta, ta, ta. Pero cuando José se despertó hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Es decir, Dios tiene en cuenta tu cabeza. Dios no pasa por encima de la autoridad. Dios había podido decir, la elegía a ella. Ella me dijo que sí, así que, José, calladito ahí a un ladito que usted es un NN no señor el ángel del señor le habla a José le da instrucciones a José y María no dijo a ver José ¿qué te pasa? es que aquí la elegida soy yo tú no tú no me das órdenes a mí tú a mí no me dices lo que tengo que hacer ¿por qué? porque es que yo soy especial yo soy hija de Dios tú no o oh, bueno, tú también, pero no igual que yo <ríe> eso no hizo María María qué hizo, empaque sus cositas porque José dijo, nos vamos mija Dios me habló y Jesús y, y, y María que también dijo, oiga María no dijo, ¿será que Dios sí le habló? ¿y por qué no me dijo a mí que yo era directamente la mamá? ¿sabe qué mijo? voy a esperar que Dios me hable porque él no tiene que confirmar Olvídese. Usted tiene cabeza, Dios habla a través de la cabeza. ¿Amén? María, ese es otro buen ejemplo de mujeres sabias. Y otra, la última, Tabita, llamada también en la Biblia Dorcas. Acompáñeme por favor a Hechos 9.36. Hechos 9.36. ¿Y por qué hablo de Tabita? Resulta que Tabita, según todos los estudios y lo que se ve aquí, Tabita era sola, o sea... Era viuda, parece que era viuda, o era sola, soltera, o era separada, no sé, o viuda, pero estaba sola, es decir, era soltera, porque ahora el, el estado civil de las personas que no tienen esposo es que, así sea divorciada, es soltera. Entonces, Hechos 9.36, ¿qué nos dice? ¿Lo tenemos? Había en Jope una discípula, llamada Tabita, que traducido es Dorca. Esa, esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó una enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida enviaron a unos hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora Pedro se fue con ellos y cuando yo llegó, los llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas... Había hecho cuando estaba aún con ellas. ¿Sabe qué pasa con la mujer sola? Ella le servía al Señor. Ella puso su talento al servicio de Dios. Y eso es lo que pasa cuando tu cabeza es Dios, cuando no tienes una cabeza esposo. Tú tienes que agradarle a Dios y servirle a Dios. Y Dorcas es un buen ejemplo de eso. Dicen que era sola porque no figura en la historia bíblica un hombre que estuviera ahí de luto por su muerte. También dice que era sola porque cuando murió, dice que se reunieron, lavaron su cuerpo, parece que el grupo de amigas, o sea que era una mujer sola. O sea que la soledad no es excusa para que usted haga lo que se le dé la gana. La soledad significa que Dios es tu cabeza y que tú tienes que preocuparte por agradarle a tu cabeza aún estando sola. Amén. Ahora yo quiero que le preguntes a tu vecina, ¿tienes falda? ¿Sí? ¿Todos tenemos falda? La falda históricamente ha sido sinónimo de feminidad, ¿cierto? A mí me encanta la moda de hoy en día con las faldas, se están usando mucho, ¿cierto? ¿Y sabe qué pasó con las faldas? La mujer volvió a verse femenina, ¿cierto? ¿Cómo se siente uno? ¡Ay! Como una muñequita, como yo una muñequita... Algo repolludita, pero muñequita. <risa> pero las faldas como nos gustan, ¿cierto? Porque las faldas son para las mujeres. Ahora yo te hago una pregunta. ¿En tu casa tú tienes la falda o tienes el pantalón? Porque tenemos que dejarle el pantalón al hombre. El hombre es el que usa el pantalón. Con esto no estoy diciendo que no podamos usar pantalón. Pero ¿saben qué? Pongámosle falda a nuestro corazón. Nosotras somos mujeres y ser mujer es precioso, es hermoso. Dios tiene un plan para la mujer. Pero Dios quiere que tú cumplas ese rol con amor y obediencia, en sometimiento a su autoridad. ¿Sabe qué pasa con estas mujeres sabias? Ellas tenían una íntima relación con Dios. Cuando tú tienes una íntima relación con Dios, se te facilita aún más someterte a la autoridad. Ay, entonces yo no tengo una relación íntima y por eso me cuesta tan raro. No, ¿sabes qué pasa? Que no le has entregado una área al Señor. Y puede ser esa arecita allá en el corazón que todavía la tienes amarrada. Quizá a veces nos parecemos amical. Hay cosas de nuestro esposo que no nos gustan. A veces nos avergüenzan y uno empieza... O quizá, Basti, no quiero eso, no lo voy a hacer, porque no, porque me parece que está equivocado. Quizás tenemos cosas de ellas. Hoy llegó el momento de decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Ponme la falda aquí en mi corazón. Quiero ser la mujer que Tú diseñaste que fuera. Quiero someterme a mi autoridad. ¿Y a quién tenemos a mi lado? ¿A quién tenemos a nuestro lado hoy? tenemos que descubrirlo? Porque nosotros tenemos la cabeza, nuestro hombre como cabeza. O tenemos un muñeco. ¿Ustedes se acuerdan de la invitación de hoy? Había un espantapájaro, ¿cierto? ¿Para qué son los espantapájaros? Para que piense alguien que hay un hombre ahí, ¿Cierto? Entonces, los animales y los bichos y todo lo que van a, a comerse el cultivo dicen, ¡Uy, no hay un hombre! Yo casi no he visto espantapájaras. ¿Cierto? Siempre hay espantapájaros. O sea que la naturaleza reconoce la autoridad del hombre, ¿amén? Entonces, ¿qué pasa? El espantapájaro lo pone uno ahí y no se acerca a nada. A veces en los hogares el esposo es como esto. Ah, sí, sí, él está ahí. Entonces los, los niños, mamá, 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 mamá decide, mamá lleva, mamá trae, mamá compra, mamá hace, mamá distribuye, mamá compra, mamá provee, mamá, mamá, mamá. El, el esposo es el muñeco. Hoy vamos a descubrir si tenemos algo de muñeco. Porque estos muñecos hay que... Yo no puedo tener una figura decorativa. Yo no puedo tener a mi esposo y tenerlo ahí de adorno. Mi cabeza es mi cabeza. Y toda mi descendencia tiene que saber quién es mi cabeza. Entonces, mujeres, ¿cuál es la reflexión de hoy, Señor? Yo tengo que autoevaluarme. ¿Cómo sé? Y si yo no tengo esposo, bueno, pregúntate, ¿qué tan dependiente eres de Dios? ¿Qué tan independiente eres? Si eres soltera. Tomo decisiones pensando en mi cabeza que es Dios. Tomo y pienso, planeo a futuro pensando en lo que quiere Dios para mí. Ahora, si soy casada, las decisiones en mi casa, lo que pasa, mis hijos, mi, mi entorno, ¿ve realmente a mi esposo o simplemente él es un reflejo mío? Ahí sí, ahí está. Uh -huh. ¿Sí? Y hay esposos totalmente anulados. Y nosotros no podemos permitir eso, amén. Entonces dile a tu vecina, ¿quién está a tu lado? ¿Será el muñeco? Dígale así, ¿será el muñeco? <risa> bueno, vamos a orar, Padre, gracias Dios. Gracias por lo que tú haces en nuestros corazones, Dios. Hoy realmente con un corazón sincero, Dios, queremos someter esas áreas de nuestra vida que quizás no te hemos soltado, Dios. No es fácil. Señor, a veces las debilidades de nuestro cónyuge hacen aún más difícil el sometimiento, Dios. Pero hoy entendemos que no es a ellos. Es a ti, Dios. Y cuando nos sometemos a ti de corazón, somos capaces de someternos a nuestro esposo porque sabemos, Dios, que tú obrarás en aquellas debilidades de él, Dios. Pero sobre todo bendecirás mi hogar, bendecirás mi vida, Dios. Cuando nosotros nos sometemos a ti, Señor, somos capaces de ver cosas milagrosas en nuestra vida. Podemos ser restituidas. Puede cambiar nuestra historia, puede cambiar nuestras generaciones, Señor. Yo te doy gracias por lo que has hecho hoy. En el nombre de Jesús Amén y Amén
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón Con una palabra especial Repite en voz alta después de mí Esta sencilla oración Amado Jesús Te doy gracias Reconozco que soy pecador Pero también reconozco que tú Jesús Eres Dios Que te hiciste hombre Moriste y resucitaste Te abro la puerta de mi corazón Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La palabra de Dios dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.